1: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Действующие лица». Уехать в Брюссель работать с евродепутатом. Было ли это рискованным решением взять на себя очень сложную, ответственную работу с огромной ответственностью, еще раз говорю, или это был побегом в какой-то мере, спасением от претензий за ошибки, допущенные в ходе работы председателем Рижской думы? Как об этом сегодня узнаем, у нас с вами в гостях Нил Ушаков, евродепутат и бывший мэр Риги. Господин Ушаков, вы нас слышите? Гость по телефону, да, как и все гости в последнее Добрый время день. в студии. А вместе со мной у микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. Вопросы гостю задает также Кристина Худенко, журналист новостного интернет-портала Делфи. Кристина, на связи? Все в порядке? Да, здравствуйте. Оператор mm -hmm. прямого эфира Яна Дреймана. Слушатели, вы можете поучаствовать в нашей программе, задавая свои вопросы господину Ушакову по электронной почте с домашней странички «Латвейс». ВИСКОВА РАДИО-4, сделать это достаточно просто. Ну и вначале все-таки хотела бы спросить вас, учитывая, сколько посмотрела господин Шаков достаточно активно участвовал, обсуждал то, как идет принимать решение по бюджету Евросоюза, о том, как деньги из Евросоюза, как много их, в какой мере, насколько верно направляются, а потом и расходуются в Латвии. Поэтому первый вопрос мой такой будет. Я так понимаю, что это ваша одна из основных задач работы в Брюсселе. Ваше мнение, обсуждение и решение по бюджету и по, ден по деньгам в Латвии?
2: Да, вы абсолютно правильно отметили основное мое занятие, главная работа в Европарламенте – это работа в бюджетном комитете. То есть то, что занимает 95% моих задач, работая в новом качестве. И так получилось, что я, по сути, впервые в жизни сейчас работаю именно по специальности, которую я когда-то получал в университете в Дании. Это была европейская интеграция. И если говорить про бюджет, то э, сейчас очень важно э, отметить, что э, речь идет не только о деньгах в их абсолютном количестве или в том плане, как их э, правильно или неправильно потратят. Очень важно отметить, что сейчас во время очень тяжелого кризиса, который затронула Европу, и это тяжелейший кризис с, с того момента, как завершилась Вторая мировая война, было очень важно, чтобы Европа показала единство. Единство, как мы понимаем, очень важно показать, в том числе и через бюджетные решения. То есть то, что в прошлом году самое главное, что произошло в Европейском Союзе на фоне кризиса, на фоне вируса, на фоне э, далеко не самых разумных решений по поводу борьбы с кризисом, причем глупости допускались не только в Латвии и в других странах Европейского Союза, было очень важно, что Европейский Союз смог принять решение, историческое решение, найти, создать единый фонд для помощи странам, при отдалении этого кризиса. Мы очень хорошо помним 2008-2009 год. Тогда главная поддержка, если так можно выразиться, из Евросоюза была, э, заключалась в том, что тратьте как можно меньше, э, вводились требования по э, дефициту бюджета, э, за нарушение этих требований государства могли оштрафовать. Э, Латвия тогда, если мы вспомним кризис 8-9 года, докатилась до того, что э, порезали тогда пенсионерам пенсии на 10%. Сейчас все наоборот. Сейчас Брюссель говорит, тратьте больше тратить деньги на людей, помогайте людям э, самыми, видными, э, самыми разными видами пособий. Используется выражение вертолетные деньги, которое в какой-то форме докатилось и до Латвии. И э, то, что произошло, был создан фонд для преодоления э, последствий кризиса в размере 750 миллиардов евро. Это, это много. Это много даже по меркам небедного Европии.
1: Не очень-очень-очень подробно. Так в целом ваша задача, ваша оценка того, как решено.
2: Исторически это очень важное решение, что создан общий европейский фонд, раз, очень в размере 750 миллиардов, очень важно, что при создании этого фонда была учтена именно позиция социалистов и демократов политической группы, в которой я работаю, что большая часть денег из этого фонда это гранты а не кредиты. То есть это не 90-е годы и кредиты Международного валютного фонда, которые Латвии нужно было долго потом оплачивать. Это гранты, которые даются и которые потом возвращать нашим детям и внукам не нужно будет. А если говорить о плохих, э, отрицательных сторонах, э, я вам просто приведу пример того, как поступает Латвия с этими деньгами. Латвии доступно в ближайшие э, 2-3 года 4 миллиарда евро. Это много. Это для сравнения... 4 для сравнения. Просто скажите,
1: чем, где там проблема. Угу.
2: А проблема заключается в том, что из этих 4 миллиардов, которые и Латвии доступны, причем 1 миллиард 600 миллионов в виде грантов и остальное в виде крайне дешевых кредитов, Латвия... Кредиты брать вообще отказывается 2,4 миллиарда. Говорит, что мы сможем занять сами на более выгодных условиях. И это в ситуации, когда катастрофически нужны деньги. На поддержку предпринимателям, на поддержку бизнесу, на поддержку социальным группам. Латвия из э, Брюсселя деньги... Э, профессионально взять, как это делают другие страны, Литва, Польша, Германия занимают, несмотря на то, что это богатая страна для решения проблем. Латвия это сделать не может. И это значит, что уникальная возможность, которую предоставляет Брюссель, Европейский Союз, всем странам Европы, Латвия эту возможность может упустить.
1: Так, понятно. И меня интересует, например, вы сказали 750 миллиардов, такой фонд. Почему только 4 миллиарда назначается Латвии? Хоть вы говорите, что мы берем не все, но, может быть, там условия, это мы будем обсуждать, может быть, с экономистами. А вот эти 4 миллиарда относительно 750, э, как, как измерялось?
2: Тогда по-другому нужно считать, потому что я сейчас говорил о периоде на ближайшие два с половиной года. Фонд плюс многолетний бюджет Европейского Союза составляет в общей сумме 1 триллион семьсот миллиардов. Это включает в себя и бюджеты и фонд. И из этих денег Латвии в ближайшие семь лет будет доступно порядка 10 миллиардов, 10 в форме грантов и порядка 2 миллиардов с половиной еще в виде кредитов. То есть это идет двенадцать с от э, одного из 7 триллионов, но это плюс-минус соответствует размерам нашей страны и... на фоне. Опыта.
1: Угу. Вот э, ваша
2: Европа, ваш... Европа 400 угу. миллионов, нас один. Э, да, 9.
1: да, да. Еще немного Евросоюза. Очень многие слушатели пишут и вопросов достаточно много и разных. И Кристина у меня рядом на телефонной связи. Как вы считаете, как евродепутат депутаты работает... Там какова перспектива у Евросоюза выйти из этого кризиса? Как-то какие там риски, какие издержки могут быть, или прорвемся?
2: Если бы в прошлом году не было принято решение о создании единого фонда, которое параллельно идет с принятием решения о создании единого, ну если можно использовать такое слово, федерального долга Европейского Союза. Это было очень важно, чтобы Европейский Союз не только сохранился, но смог развиваться дальше. То есть я думаю, что э, те решения, которые удалось принять в прошлом году, сохранят и помогут идти дальше. А вот этот фонд его же надо заработать. Эти туда. Uh, если говорить о фонде, то есть там бы приняты были решения следующие. Во-первых, это долгосрочное заимствование Единой mm. Европейского Союза uh, на десятилетия, то есть это mm. значительно Понятно. более низкие ставки. Это намного больше возможностей занять, чем, предположим, у Латвии как таковой по сравнению со всем Европейским Союзом. И вообще без создания федерального долга Европейский Союз оставался неполноценным по отношению, если мы сравнивали с Америкой или с Китаем. Это очень было важно. Но в рамках вот этого общего развития Европейского Союза, какова будет роль и какие успехи будут у Латвии, это очень-очень открытый вопрос. Я вам Мне... другой вопрос. Вот смотрите, про деньги, вот совсем прикладном, только вот так, очень В угу. спальном э, э, формате. Э, Рижская дума просит сейчас в рамках вот этих европейской поддержки у правительства 150 миллионов евро для того, чтобы создать 64 пункта мобильности, метробусы в дрейлине, э, велоинфраструктура и так далее. При этом э, на утепление домов, правительство планирует на всю лату. Выдели 36 миллионов. Вот я вот задаюсь вопросом: 150 миллионов Издалека
1: на... видится дело...
2: лучше, да. А 36 миллионов на утепление домов, когда в принципе, вот эти 10 миллиардов, о которых мы говорим, этих денег было бы достаточно, чтобы привести полностью в порядок советский жилый функций. То ли дедовые руководители
1: думы. И, господин Шуков, такой вопрос еще. Все-таки сегодня мы здесь получаем так много информации, что ситуация очень сложная, и у каждой страны в какой-то мере свои интересы. То говорят, что эти крупные старые страны тянут одеяло на себя, то отдельные страны начинают командовать, и накладывать мониторинг на то или иное решение. Можете как-то определить, ну, самая значимая причина ну, несогласия в Евросоюзе? между странами
2: ну на двадцать семь стран по меньшей мере должно быть минимум двадцать ну да да нет
1: нет я думаю может быть видна какая-то основная если, которая если мы говорим, сделает...
2: говорим о деньги то главные наверное были э, разногласия э, в том, что более богатая западная часть Европейского Союза, которые является объективно э, донорами этого э, мероприятия, они требовали большей отчетности от всех стран э, в том, как тратят эти деньги. Uh -huh. Требования заключались э, в двух направлениях шли. Одно это было связано с коррупцией, другое было связано с политическими свободами. В обоих случаях э, вся критика высказывалась в адрес э, Польши и Венгрии. В меньшей степени, через запятую иногда упоминали Болгарию. Дошло до того, что в последний момент то есть, все стояло на кону, то есть, будет движение вперед или нет, это был конец декабря. То есть, знаете, вот как в фильмах, вот сейчас все рухнет. Венгрия и Польша наложили, высказали угрозу вета, и в результате был найден компромисс, все, что связано с политикой, убрали, оставили требования по нецелесообразному использованию средств, но это требования, по сути, Скандинавии, Голландии, Германии. И с этим Польша и Венгрия согласились. Что, на мой взгляд, очень правильно. И это очень правильно не только mm -hmm. по отношению к Польше да. и к Венгрии, но это может быть инструментом по отношению к той же самой Латвии, то, каким образом эти деньги тратятся. И параллельно в Европарламенте будет создаваться специализированная комиссия, которая будет тоже параллельно следить и за созданием национальных планов по трате средств из этого фонда, и по тому, как эти средства потом тратить.
1: Кристина, еще один вопрос. Прошу просто, как там в Бельгии с борьбой с вирусом, с коронавирусом ситуация на сегодняшний день. Много ли там запретов или уже как-то свободнее?
2: Ну, я вам так скажу, здесь как велик комендантский час, все запреты, ограничения, все, что можно было, кроме магазинов, закрыли в октябре mm -hmm. и планируют где-то в апреле. Вот, вот а октября. мы
1: тут жалуемся.
2: Вот на прошлой неделе, по-моему, только открыли первые парикмахерские парикмахерские. И, по-моему, открыли пару музеев больших, но ну, которые в таких ангарах находятся, чтобы ну, куда-то можно было детей вывезти. Но у нас тут правда, с, дула...
1: с по привычке и... как-то находят возможность детям посвящаться нелегально. А как же там с цивилизованным Брюсселем?
2: Не стрижены. Ну, как-то так же, вот, ноженцами дома. Главное, здесь все ограничения жестче и больше, и намного дольше, mm -hmm. чем э, в Риме. И это позволило, на мой взгляд, с уровня в 25 тысяч э, случаев в день, ну, когда было, в принципе, близко к катастрофе. То есть из богатой, э, развитой Бельгии больных уже начали вывозить в Германию э, и в Голландию. То есть настолько было плохо. И э, были случаи, когда врачи, которые были инфицированы ковидом, если у них не было симптомов, то есть если они себя нормально чувствовали, на них надевали скафандры и отправляли работать. А вот благодаря этому вышли на уровень, который сейчас ниже в Латвии, если мы говорим про ковид. Но главное различие заключается только в том, что здесь практически всегда были открыты школы. То есть была четкая позиция, что школы функционировать удаленно не могут. Это удар по образованию, это социальное неравенство, Понятно, потому да. что не у всех одинаковый доступ к компьютерам и к интернету. Ну как-то
1: все не очень однозначно. Смотрите, а вот в Швеции не было никаких запретов и карантинов, у них тоже уровень ниже, чем в Латвии. То есть тут а все это не, не так к
2: просто? в Швеции, во-первых, уровень собственных настроений жителей соблюдения ограничений выше, чем в Латвии, и плюс у них плохая ситуация из заболеваемости, и со смертностью. К сожалению, Швеция к концу прошлого года перестала быть примером, точно так же, как в прошлом году весной и Латвия считалась образцом. У нас uh -huh. предлагали изучать ген жителей Латвии, почему мы не болеем. Не, удержала, не удержали ситуацию.
1: Кристина, все, все, отдаю. Спасибо, что ждали так терпеливо. Но я думаю, тоже да. было интересно слышать то, Конечно. о чем говорил господин Ушаков. Вот вы сейчас немножко критически прошлись потому как
0: Рига намерена тратить евросоюзные деньги. В свою очередь, Рижская Дума проходится по вам, что им удалось довольно много наскрести моментов, где можно было сэкономить, и вот сейчас они экономят на самом аппарате Рижской Думы. Вы можете сравнить, чье самоуправление Риги обходится Рижаном дороже? Есть ли у вас такие цифры?
2: Это еще надо сравнить с, с, с не Рижским то самоуправлением. А, смотрите, про вот эту героическую борьбу я начну по сусекам. Они рассказывают, как тяжело было находить средства и как они сейчас борются с тяжелым наследием предыдущих властей. А в мае 2019 года, вот я подписал бумагу, что я ухожу и складываю полномочия мэра, на тот момент остаток в кассе был 114 миллионов евро. Это было больше, чем остаток в кассе. Вот помните тот знаменитый, который нам... Ну, не все Да, лет, а
1: национальное 8. объединение. Вам оставляли, вам
2: пеняли потом. 80 миллионов был. Прошло 10 лет со всеми кризисами, посередине и так далее. И оставалось 114 миллионов. Дальше, статис, в октябре, когда его избрали мэром, остаток в кассе на счетах был 150 миллионов евро. То есть э, искать по сусекам, когда у тебя 150 миллионов евро свободных средств, это, наверное определенная неискренность э, в оценке ситуации. Я бы так сказал. Ну,
0: а вот эту вот общую цифру, во сколько сам об обходится этот аппарат, вот вы дороже обходились или дешевле? Можете как-то вот назвать конкретные данные?
2: Ну, на скидку из тех решений, которые я сейчас вижу и в публичной сфере, и то, что коллеги рассказывают, э, больше вице вицемеров э, повыше зарплаты новые должности зарплатами э, заместителей, председателей комитетов. Ну, Иногда вот смотришь на все на это, и вот ну, такое появляется желание э, не очень политически корректно пошутить, а, а вы что, все так можно было? Эм,
1: ну, у меня я, тоже...
2: если не ошибаюсь, за те 10 лет, пока мы работали, у нас по меньшей мере было 2 или 3 года, когда по разным экономическим или э, другим причинам принималось решение вот в этом году автоматическое повышение зарплат отменить. То есть такие были примеры.
1: А что касается претензий, которые предъявляются вам за расточительство, бесхозяйственное использование, содержание консультантов? Вот это Put, put. Да, только недолго, я знаю, я даже знаю, что вы ответите, дайте доказательства, нет Неужели? ни одного судебного разбирательства, это, об этом мы с вами уже говорили. Я бы хотела вас просто спросить, есть определенные уголовные дела, которые возбуждены там, в связи с отдельными людьми, я просто хочу вас спросить, у вас действительно нет никакой, ни капельки чувства вины, что, может быть, это кто-то делал вне вашего видения, да, может быть, все-таки были эти факты, были эти консультанты, или... Вот отрицаете, что ничего не было. Как вас самого не волнует это, что там было что-то не так?
2: Ну, меня это, наверное, волнует, я предполагаю, даже больше, чем Тирсиса и Статиса, по самым разным причинам. Но раз, например, меня отстранили от должности, это была одна из самых громких вообще тем и обвинений за э, разбазаривание средств в риге Мы Назывались цифры 18 миллионов евро. Э, об этом писали все, кому не Ничего не, нет, не доказали, работах, и форматов. у вас
1: нет такого чувства, что... Ну,
2: есть не, не там... подождите, подождите. Но, э, меня за это отстранили, э, возбудили уголовный процесс, и полтора года об этом говорили э, ну, практически с каждого утюга. Все это закончилось тем, что Бирбо по, по борьбе с коррупцией процесс прекратил, не за отсутствием доказательств. А потому, что я ведь о другом никаких...
1: спрашиваю. Вы сами считаете, были хищения, может, у ваших подчиненных, в ваших предприятиях, где вы не досмотрели, что сидели эти консультанты, родственники родственников,
2: еще какие-то? Вот, Или нет, ни ничего этого не вопроса. было? По поводу, например, личных а, 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 упреков. Дальше сказать, что за 10 лет 25 тысяч человек, которые работали в рижской думе, из которых часть была партийная, абсолютное большинство было беспартийное, что все были всегда абсолютно честны. И белыми, и пушистыми, и, и кристально чистыми Это невозможно Это был бы не просто э, нездоровый оптимизм Это был бы э, глупый оптимизм Понятно, что были ошибки в кадрах э, с людьми Которые на разных уровнях э, не всегда были абсолютно честны По отношению к рижанам Было ли э, такое количество ошибок в наше время За те 10 лет больше или меньше, чем предыдущие 10 лет Или чем вот, нынешние годы я не знаю я думаю, что сейчас все завершится тем, что если будут дальше оценивать вот с точки зрения, чиста ли ваша совесть, действительно ли все были вот, э, достойны высокого звания, э, я думаю, что все закончится тем, что упрекать согласия в итоге в сухом остатке будут за э, полутора-два с половиной депутата, которые где-то работали. Сейчас то, что мы видим, уже только на уровне э, формальных решений. Уже Рижская Дума тратит больше средств на то, чтобы платить себе любимым депутатам, чем это делал Лосогласия со всеми остальными партнерами предыдущие десять лет. А по поводу моей личной э, совести, ну вот я вам привел один пример, э, очень важно каким образом... Спокойно, да? Э, Все там... К сожалению, Хорошо. очерняли мое имя и то, каким образом я сейчас э, работаю над тем, чтобы не только заниматься вопросами бюджета в Европарламенте, но вот эти старые хвосты, доказать, и показать Режанам, что это было, к сожалению, или к счастью, смотря с какой стороны. Кристина, давай.
1: Ой, время убегает. У нас теперь okay. программа заканчивается без 15. И Недавно
0: Римская дума огласила план развития Рига 2030. Это другая Рига, чем вы видели Ригу 2030?
2: Они ничего другого, кроме тех планов, которые создавали все эти годы десять лет, пока я работал, которые были продолжением тех, план, которые, тех планов, которые создавали предыдущие мэры. Ничего нового они придумать не могли. Это коллеги, которые пришли сейчас работать, они, с одной стороны, выучили достаточное количество модных слов из серии «Метробус», «Пункт мобильности» и так далее, но эти новые слова пока никаким образом изменить планы развития города не могут, потому что и слов недостаточно, но и времени прошло достаточно мало.
1: Вы могли бы прокомментировать э, решение правления партии согласия исключить из своих рядов депутатов Сейма Вячеслава Домровского и Любовь Швецова? Домровского в свое время вы сами и приглашали в партию?
2: Уже сто лет назад уже был. Да, конечно. А, Никто не спорит. Да, в этой ситуации я думаю, что Вячеслав, к сожалению, не смог... Показать полностью все свои таланты и э, все свои планы э, в рамках партии по сугубо личным, собственным каким-то причинам у него не сложилось. И в этой ситуации разойтись было самым правильным.
1: Кристина?
0: Вот вы криптикуете активно закрытие российских телеканалов. У меня такой вопрос. В Брюсселе вы смотрите какую-нибудь планету и... Не смущает ли вас то, что вы там видите, вот, то, что смущает Латвию? А, я
2: закрытие российских каналов критикую не за то, что я сам лично плачу или переживаю за жителей Латвии, которые не смогут увидеть Соловьевы или другие подобные передачи. Дело в том, что здесь, вот в этом самом Брюсселе, я плачу, по-моему, 11 или 12 евро в общей сумме за услугу в интернете «Картина ТВ», где я вижу все российские каналы, все, возможно, какие-то есть, я смотрю, там же и ЛТВ-1, и ЛТВ-7, и все эти ТВ-3, и ТВ-3 мини, все это там присутствует. Но это стоит 11 евро. И это значит, что ну, при этом латвийские каналы, ради которых вообще это и покупал на самом деле, они находятся где-то не в самом конце списка, но вот, вот дальше некуда. Они находятся между азербайджанскими, белорусскими и э, азиатскими каналами. Центральная Азия. И это значит, что сейчас, когда латвийское государство, вот, официально используя свои, весь свой ресурс, выкидывает российские каналы, которые жители Латвии смотрели, причем смотрели и русскоязычные, и латыши, потому что смотрели из-за сериалов, из-за легкого контента, из-за того, что этот легкий контент и сериалы на порядке качественнее каналов латвийских, они перейдут на другие услуги, они не будут больше пользоваться услугами Тета или других местных операторов, они перейдут на интернет, телевидение, и они будут дальше смотреть все российские каналы, которые нравятся, но латвийские каналы они будут смотреть еще меньше.
1: А как вам, как депутат парламента, нравится, что -то. говорит тот же Соловьев или кто, кто там еще ведут такие программы по поводу Евросоюза и придают его такими словами, такое нафиме Как вы сами они, к этому не относитесь? То, что они
2: говорят, это, 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 это тихий ужас, это отдельная история. Но то решение, которое приняла сейчас Латвия, вот я в целом это говорю, от Совета до э, руководящих политиков, выкинуть, выкинуть эти каналы из э, э, ТЭТа и предложение выкинуть из других, соответственно, сетей решения, это значит, что эти российские каналы все равно будут смотреть люди, они все равно будут смотреть в интернете, причем за меньшие деньги. Но в результате они будут смотреть еще меньше каналы латвийские. И когда у нас разница в желании вакцинироваться и в готовности вакцинироваться 55% среди латышей, 35% среди русскоязычных, вот отключение российских каналов придет к еще большему э, разрыву. И виновата в этом будет Латвия, а не Россия.
1: А у вас есть какая-то версия того, почему в Латвии жители, часть жителей так внимательно прислушиваются к тому, что говорят в соседнем государстве и вместе с ним э, негативно относятся к стране, в которой
2: живут? Я бы э, не, э, немножко по-другому, если, если можно, конечно, угу. если вы позволите, сформулировал конечно. бы ваш вопрос. Потому что, да, прислушиваются к тому, что показывают другие э, телеканалы э, российского государства. Но я бы не говорил, что люди плохо относятся к Латвии как к стране. Если ты плохо относишься к э, Каринчу, это то же самое, что Навальный плохо относится к Путину. Это не значит, что ты не любишь Россию или не любишь Латвию. Ты, у тебя просто свое отношение к политической ситуации. А российские телевизионные каналы, э, с одной стороны, предоставляют, если мы не говорим про информационные продукты и про новостные продукты, качественный контент. Он действительно э, высокий уровень, этот контент потребляют э, в Латвии и русскоязычные, и латышские, граждане латыши. А с другой стороны, латвийское государство, ну сколько у нас есть э, действительно достойных продуктов на русском языке, которые можно потреблять, информационные, новостные, ваша радиослужба. В принципе, ну вот такой последний бастион, если так можно выразиться. Что-то осталось немного на ЛТВ-7, но при этом сам канал э, не самый удачный продукт. Э, службы новостей в коммерческих телевизионных каналах закрылись. То есть что смотреть с русскоязычным жителем Латвии? Его латвийское государство вынуждает смотреть российский канал. А почему на а Первом Балтийском канале смотреть... больше
1: нет новостей, которые были до последнего времени, пока вы были возглавляли Рижскую думу? Это вот как-то связано?
2: Я не думаю, что действия, которые проводились потом в Латвии, были связаны непосредственно с Рижской думой, но в целом... Нет, да то, они закрылись
1: да, сами из-за отсутствия финансирования. Латвии,
2: я думаю, что это огромнейший удар по ситуации в Латвии. Это, это страшная потеря, ну, так если говорить. Ну а почему, Потому почему не
1: хватило финансирования?
2: Почему не финансирования, там же служба... Государственной безопасности процесс возбудил и ограничения вводили и счета закрывали. Если, ну то, что я по новостям читал, это же не канал принял решение службу новостей закрыть, ну потому что потому, а У них же другого рода проблемы. Так, давайте продолжим. А, так, я... Не, не,
1: подожди, пришел... подожди, Кристину. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие депутат Европарламента от партии Согласия, и экс-мэр Риги Лушаков и журналист новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Слушателям, напоминаю, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Кристина, пожалуйста. Вот
0: сейчас в Латвии ввели ограничения на въезд, и одной из причин, по которой можно въехать, это воссоединение семьи. Но тут же встал вопрос, а что такое семья? Вот на ваш взгляд, как должно звучать это понятие?
2: Я думаю, как, что как, в, как его расправить? Время... Есть две составляющие. Одна составляющая, это связанная с бытом, с юридической жизнью с такими прикладными вещами, начиная с того, что как обеспечить воссоединение семьи, если, предположим, партнеры не зарегистрировали свое партнерство в каком-то привычном формальном сейчас для нас формате.
0: Именно,
2: или не имели возможности даже зарегистрироваться. Или не имели... Ну, какая разница? Здесь вот это даже уже угу. не важно, почему да. этого не произошло. Просто нет и нет. а И заканчивая тем, что, ну, ты заболел, а вот ты находишься в больнице, к, на каком основании к тебе можно твоего партнера пустить? То есть одно дело, когда мы говорим о консервативных, прогрессивных, и, там, либеральных и так далее, о ценностях, что очень замечательно и очень важные, и об этом всегда нужно заботиться, а другое дело, конкретные люди, над которыми из-за этих дискуссий, ну, которые становятся жертвами абсолютно на ненужных бюрократических издевательств. И в этой ситуации я думаю, что э, регистрация того, что касается партнерства, должна быть максимальнейшей либеральной для того, чтобы упростить все возможные вопросы, связанные с... Ну, давайте говорить слово «быт». От э, поездок когда вирус, до, извините меня, навести человека, когда он заболел в больнице.
1: В Европарламенте вы Это вошли вопрос? в группу поддержки ЛГБТ? И в чем обосновано было ваше решение такое?
2: Ко мне обратились из группы с вопросом, что из, Бал, из Латвии ни из одной политической группы нет ни одного представителя, и спросили, не хотел бы я поработать в этой группе. И как ну, вы там
1: работаете, ситуации? что там главное для вас?
2: Каждый вопрос, он идет в самую точку. А в этой ситуации самое важное для меня, опять же, вот продолжая тот же самый вопрос по поводу партнерства, то, каким образом решаются все аспекты, связанные с этой проблематикой в Европе, потому что у нас открытых вопросов в Латвии много раз, у нас общество намного более консервативно настроено, чем Западная Европа, это два, и каким образом, уважая в первую очередь, с одной стороны, настроение наших граждан, а с другой стороны, думая о практичных вопросах, как найти компромисс. Вот одно из решений.
1: По одно санкциям,
2: из, из решения.
1: По санкциям э, Евросоюза в связи с Россией и Белоруссией у вас э, какая точка зрения, как вы голосуете? Приходилось ли вам высказываться, встречаться вот э, с господой Тихановской? Вы встречались.
2: Не, не, с не встречался, я с Основальным общался. Uh -huh. Ну, почти почти. Ну, угадали. да, да, да. А, да. А, смотрите, здесь самое главное, если говорить о том, что лежит в основе, что ты, человек хочет от отношении с Россией. То есть, если, ну, ну, как, между людьми, внутри семьи, между друзьями, товарищами, коллегами иногда бывают дискуссии, конфликты, дебаты и так далее. Люди спорят, люди иногда ругаются. Вопрос Следующее. Это все делается для того, чтобы потом помириться и дальше жить э, счастливо и дружно, или это делается для того, чтобы разойтись навсегда. Э, поэтому, с одной стороны, э, достаточно жесткая иногда риторика Европейского Союза, где, предположим, я всегда занимаю позицию нашей э, фракции социалистов и демократов, она, с одной стороны, для большинства вот, моих коллег, направлена на то, чтобы отношения с Россией наладить. И тот же самый последний визит э, Бареля в Москву, это был чистый сигнал того, что человек приехал, представляя Европейский Союз, э, предлагая дружбу. Получилось, не получилось, это уже другой вопрос, что из этого вышло. А вот после того, как у Бареля э, только говорят, сейчас не получилось, э, самое трагичное в том, что та радость, с которые восприняли его неуспех, особенно в Восточной Европе, особенно у нас в Латвии, это радость от тех людей, которые не хотят хороших отношений с Россией ни в какой форме. И для них весь конфликт, все дебаты, все, что не знаю, происходит сейчас от Навального до любой другой темы, это просто возможность лишний раз что-то сделать против России, а не для своей страны. И именно поэтому, например, у нас, когда в Латвии начинают критиковать э, э, ситуацию с правами человека в России наши латвийские правые политики, предположим, не знаю, национальное объединение, естественно, что это вызывает только чувство, скажем так, дипломатических аллергии. Потому что абсолютно ясно, что к местным русскоязычным жителям Латвии они относятся значительно хуже, чем российские власти к Навальному. Ну вот примерно так.
0: Ну Крещен... что про санкции Вы считаете, они должны быть все-таки И в каком виде, если, если да там, может быть да. Ну, например, я всегда, Как поддержать хорошее отношение с Россией
2: и санкции, вот, 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 Я привожу при, пример Я всегда категорически выступал против И голосовал, было два раза голосование В Европарламенте Против санкций Против Северного потока-2 Это позиция и латвийской делегации И, предположим, идет вместе С немецкими нашими коллегами Потому что, опять же у отношений между Россией и Европейским Союзом много измерений. И э, помимо политики и всего остального, есть экономика, есть культурные связи, есть гуманитарные аспекты. И э, ставить под угрозу экономику в этой ситуации было бы категорически неправильно. Ну, вот, против э, санкций, против Северного потока голосовал всегда против.
0: А вот так называемые почечные, против конкретных вот в которые...
2: Европарламент не вводит санкции, Европарламент может рекомендовать, и позиция группы была, что это был бы правильный подход в этой ситуации. Я голосовал всегда с группой.
1: А верно ли, что ваша позиция по относительно Тихановска и Навального в определенной мере внесли разногласия с вашей и вашей партии, согласия большинства членов?
2: Но в целом, русскоязычные жители Латвии... В С вами не согласны. Сторонники, я, я, если вы мне разрешите предложение закончить, у меня даже, может быть, и получится. В целом, русскоязычные жители Латвии, в частности, наши активные члены партии «Согласия», мнения разделены весь последний год-полтора и по ситуации в Беларуси и по ситуации в России... Есть люди, которые поддерживают оппозицию Тихановскую, Навального, есть люди, которые поддерживают Путина и Лукашенко, причем делятся по возрасту, по регионам, по каким-то другим э, причинам, но в этой ситуации позиция согласия заключается в следующем, есть ключевые базовые ценности для нашей партии, ради чего мы все объединились, это, если мы говорим... Очень коротко, это от социальной политики до защиты прав русскоязычного населения. Но отношение к ситуации в третьих странах, в России или в Белоруссии, ну, членов партии могут быть разные взгляды и, и точка. Мы не делим сейчас, не пытаемся найти э, единое решение, что у нас партии все или за Тихановскую, или за Навального, или за Путина, или за Лукашенко.
1: Как... Большая
2: партия и... Взгляды отличаются.
1: Как оцениваете ну, свое место, силу влияния в самой партии согласием в настоящее время после вашего отъезда, как известно, в большой мере? ну, ну мно, не, не все сразу все поняли.
2: Ситуация с избранием в Европарламент была такая, какая была. В том числе это время, как мы уже говорили в начале передачи, я использую для того, чтобы доказать, что обвинения были по меньшей мере лукавыми, которые звучали в мой адрес. В партии сейчас возглавляю Думу партию. Вот в Центре Согласия, когда это было объединение, потом, когда партии, которые создавали Центр Согласия, трансформировались в одну партию, мы все время в разных комбинациях работали с Янисом Урбановичем. Я был председателем объединения, он был председателем партии, потом я стал председателем партии, он заместителем председателя. Сейчас он руководит партией, я руковожу Думой партии. Ну вот таким образом и пытаемся дальше идти вперед, решать проблемы, которые накопились, потому что накопилось немало, и дать возможность все-таки нашим избирателям почувствовать, что партия может защищать их интересы и дальше?
1: В общем, считается, что ваш отъезд и выбор депутатов в Европарламент в большой мере повлияли на то, что согласие на последних выборах в Риге, ну, потерял свои позиции. Вы согласны с этим? Есть ли возможности ну как бы набрать по новой?
2: Понимаете, здесь, опять же, двойной ответ. Потому что, с одной стороны, согласие возглавляло Рижскую Думу 10 лет. И, предположим, упрекнуть любую партию, я сейчас не оправдываю согласие или себя, просто в целом говорить, какую-либо политическую силу в том, что вы только 10 лет были у власти и потом оказались на какое-то время, не на какое-то время в оппозиции, наверное, неправильно. С другой стороны, за те 10 лет накопилось объективно и какой-то список хороших вещей, и какой-то список ошибок, Параллельно вся та война, которая шла против согласия, которую мы не смогли в этот раз в этой войне победить, будем ждать следующих возможностей. Я не верю в то, что в августе прошлого года, вне зависимости от того, кто и как бы участвовал в выборах, что у согласия была возможность получить 51% в рейке. В прошлом году это было невозможно. Когда это будет возможно снова, увидим, это от нас зависит.
1: Кристина, последний, если очень нужный вопрос, потому что у меня много вопросов о а время уже ушло.
0: Ну, Конечно, интересно, когда вы собираетесь вернуться в Латвию, собираетесь ли, или все-таки вы будете делать европейскую карьеру?
2: Я сто 100% вернусь в Латвию, это раз. Мой мандат, вот, 2024 год, срок, на который меня выбрали, это два, ну вот вокруг этого как-то и можно там пытаться считать. Не, не собираюсь э, всю оставшуюся карьеру проводить именно в Брюсселе, потому что, опять же, специфика Европарламента заключается в том, что активные политики в Европе, они на какое-то время переходят работать сюда, здесь набираются других э, связей, другого опыта, и та же самая работа в бюджетном комитете – это огромный профессиональный э, опыт». А потом возвращается у местную политику за эти два года из нашей фракции. Сколько человек уже вернулись обратно работать или министрами, или на другие должности.
1: Вот такие вопросы от слушателей. Леонтий. Сколько раз господин Ушаков выступал на сессиях Европарламента? Чего добился он лично? О, это, наверное, надо будет долго рассказывать. Коротко сможете? Как защищаете интересы Риги? Это Леонтий. Ага. Но вот, но вот, сама, вот,
2: вот, вот мой любимый вопрос Я его ждал с самого начала эфира Про то, как защищаю интересы Риги Я участвовал в выборах В том числе с слоганом Что из Европейского парламента Помогать Риге Но вот та работа, которая является Моей основной ответственностью Это бюджетный комитет В том числе работа над тем же самым В рамках этого комитета Фондом спасения экономики Вот из этого фонда Рига получит деньги Те 150 миллионов, которые сейчас кстати спросят на Велодорожки ⁇ это то, на чем наша группа и я в том числе работали последние полтора года и в том числе... Потому что... Любовь ну, к велодорожкам ⁇ это у вас общая, да. Татьяна
1: спрашивает... Нет, ну я, я считаю,
2: что эти деньги надо потратить на утепление домов, а не на велодорожки. Пожалуйста, вот это отметьте у себя в протоколе. Мы ага. позиция... изменили Дома позицию. Утепляли. Нет, я всегда выступал за утепление домов, в первую очередь. Велодорожки – это приятное дополнение на данном моменте нашего исторического развития.
1: Понятно. Татьяна. Татьяна задает такой вопрос. Какой зарплату получает господин Ушаков? Ну, можно об этом депутатов спрашивать, правда? И кто у него в помощниках?
2: Все депутаты Европарламента, вне зависимости от страны, получают одинаковую зарплату 7 тысяч евро. Это несколько больше, чем депутаты национальных парламентов, предположим, в странах Балтии. Помощники У меня, например, в Брюсселе два человека. Одна помощница работала предыдущие 10 лет в Европарламенте в немецкой делегации. Мне повезло, и она согласилась продолжить работу у меня в бюро. И второй, по -моему, вторая помощница, если мы говорим про Брюссель, это человек, который работал предыдущие много лет у меня в бюро в Рижской Думе. Бывший дипломат, бывший генеральный консул Латвии в России и в Остальные помощники работают в Риге.
1: Когда вернетесь, будете ли продолжать политическую работу, будете ли баллотироваться прежде всего в Рижскую Думу или прежде всего опять в Европарламент? Ну, Борис, спрошу. С 2024
2: года работать в Европарламенте, а все выбранные циклы в будущем, которые будут, но ну, если не считать выборов региональных, в июне этого года, это 24, 25, 26, Но ну, там избиратели будут решать дальше уже, ну, по, по большому счету. Понимаете, у меня в Европарламент же, ну, когда говорят «уехал» или еще разные глаголы используют, эм, меня же не назначало правительство. Или Вас другой. выбрали да, эти люди, правильно? которые
1: сегодня спрашивают, а от чего это господин Ушаков уехал? Сначала проголосовали, Правильно.
2: Вот я рассказываю, что... Да, Потому да, что да. вопрос задает.
1: Понимаю вас. Нет, нет. Вот последние два, два письма читаю. Юрий, здравствуйте. Одна из основных ваших ошибок, считаю, что необходимо было предоставить рабочие места для Рижан. И не только в городе с бюджетом в миллиард. миллиард. За 10 лет... Правление этого не было сделано. Спасибо. Вот так, такую ошибку указывают.
2: В Латвии, к сожалению, самоуправление очень ограничено в возможностях создавать какие-либо рабочие места. И всегда ругали самоуправление и всячески запрещали заниматься в любой форме предпринимательской деятельности. В Латвии самоуправление могут и должны приводить в порядок то, что связано с образованием, это социальная сфера и все то, что связано с благоустройством ну, непосредственно тех мест, где мы живем. С рабочими местами, к сожалению, латвийское законодательство самоуправлением заниматься не дает. Ну...
1: И последнее письмо. Читаю здесь очень много посланий и, и в поддержку, и против, и в осуждение. Но вот еще одно, в поддержку я не читала, по-моему, еще Юрий пишет... Нет, Ирина. Нил, даже подъезды без вас не сделать чище. Никто теперь в Думе не знает, эффективен ли был этот опыт очистки паром. Как продвинуть эту практику очистки подъездов? Вы в курсе, о чем говорит Ирина? Господин Шухов. Нет? Нет.
2: Примерно да. Сейчас я просто... <смех> Давайте <смех> без
1: подробностей. Просто <смех> к тому, что, что люди помнят и о том, что было сделано хорошего, что у них в подъездах, что у них около домов, что у них с стоянками. Помнят и о плохом, и о том, что не сделано. И главное, что они в большой мере доверяют и рассчитывают на то, что все-таки вам удастся отстоять интересы в Европарламенте в том числе, и Риге. Так бы я подвела итоги всего того, что написано э, по электронной почте, прислано в нашу программу сегодня. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие известный латвийский политик, 10 лет возглавлявший Рижскую думу, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков и Кристина Худенко, журналист новостного интернет-портала «Делфи». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.